0: בזמן שעבדתם 143 דני פלד שלום שלום דרור גלודורמן אשכרה אתה אמיתי כאן אתה גם אתה איך היה החופש היינו שבוע בכרתים במלון כזה עם ילדים ומגלשות וקשקושים. יצא את הרבה גרי גוס לא אני ביוון. אני חשבתי שכוונתי לשתות אוזו בסוף מה שקרה זה שהילדה שלי היא ראתה כוסית עם משהו לשקוף בת 6 לא הספק לעצור אותה הופ רוקנה את זה כן והתחילה לילל לא ביה לטעם. מה יקרה לי אבא מה יקרה לי מה יקרה לי והרגלנו את זה ירקת הכל שטפת פה מה יקרה לי אבא מה יקרה לי הייתה ממש בסטרס ואז אחרי שהסטרס הזה התחלף בצחוק מתגלגל. בקיצור כרמי יקירתי יש לנו וידאו שלך שיכורה פעם ראשונה בגיל 6 זה יהיה תענוג לסרט בת מיצווה. מה? עורר למופת. למופת ממש. אתה רוצה עוד סיפור? אני רואה שאתה הטייס פתוח מה עושים שאתה הטייס פתוח נכנסים נכנסים עם הילדים בוא תראו בוא תראו 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 מטוס טייס. כמה כפתורים יש פה נכון נכון ואז הטייס היווני קפטן חמוד אומר לבת שלי כרמי כן את יכולה ללחוץ. ונותן לה תגי פה תגי פה תלחצי על זה תשחקי עם המצערת ויש לי תמונות שלה עם המצערת במטוס שלה בואים קדימה אחורה קדימה ומתעכבת ומתעכבת שלוש שעות וחצי בלי מיזוג על המסלול בנתב"ג בבוקר באוגוסט. ומה הבעיה? תקלה בטטה יעס בכפתורים.
1: קרמי בעצם יקבע את כל המחקר. <laughs>
0: I don't know, <laughs> 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 או,
1: <laughs> או שקורה <laughs> או בטטה, בתת... <laughs> אין להם דעת <laughs> מה הולך. <laughs> אבל כן זה היה זה <laughs> כבר בגיל צעיר פה <laughs> כל
0: הפעמוני הזרה <laughs> מצלצלית <laughs> לא לטוס שיכורה <laughs> אני אמרתי <laughs> לך טוב אוקיי כן. אוקיי okay. okay, אז זה היה החופש שלי ובזאת uh, תמו חופשנו נכון <laughs> לעת עפק כן. אנחנו uh, ניפגש כאן בשבועות הקרובים כרגיל אם לא יהיו דברים uh, מטורפים אנחנו מנסים להתעלם מהסדר יום החדשותי הישראלי הרגיל פשוט כי הוא די מבאס <laughs> ומעציב <laughs> לא משנה מאיזה צד הזה של, <laughs> <זה זה> של <laughs> המתרס ואני אומר במקום להתעסק בצרות של דני. בוא נתעסק בצרות של מישהו אחר. של סין. של סין. יאללה, אבל זה קשור לישראל פתאום.
1: אה, בכל זאת ההוקה. שבוע שעבר בעצם התפרסמה ידיעה שאינטל מבטלת את רכישת טאוור הישראלית. את רכישה של חמישה וחצי מיליארד דולר. נכון, בגלל
0: שבעצם לא הגיע אישור מהרגולטור הסיני. ואז עולה השאלה, למה לכל הרוחות חברה אמריקאית כמו אינטל... כשהיא רוכשת חברה ישראלית כמו טאוור צריכה אישור מהסיני?
1: כי טאוור מוכרת לסינים ולכן פתאום מחליפים בעלות ואז צריך לראות שהסינים ימשיכו ויכבדו את החוזים עם טאוור ברגע mm-hmm. שהיא בעצם מחליפה בעלות אבל זה הרבה יותר מורכב ואני מבטיח שאני אתן לך יותר מפורטת בהמשך. גם עוד התבשרנו שבוע שעבר שחברת הנדלן הענקית אברגרנד שכבר הרבה מאוד זמן היא חדלת פירעון מבקשת הגנה מפני נושים בבורסה בניו הנשיא ביידן לפני כמה שבועות אומר שסין היא פצצת זמן מתקתקת. מבחינה כלכלית כמובן. הכלכלית, כן, ואתה אומר אוקיי, משהו פה קורה, ופתאום מגיעה הכותרת הזאת של הפנניאנשל טיימס, שתי מילים, היפניזציה של סין. מה זה אומר? הפנניאנשל טיימס מזהים שסין הולכת להיות יפן של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ובעצם הולכת לקראת תקופה
0: של, עמוקה מאוד של דשדוש. של מיתון של האטה של קיטון כל המילים האלה הולכות להיות רציניות ואנחנו תכף נדבר עליהן ותראו את הציור הזה של הפננשל טיימס שמראה איך בשנות האלפיים ואלפיים מאה הסוס הדוהר של הכלכלה הסינית הולך ומאבד מזוהרו הופך להיות בסוף הזה ציור ילדים עקמומי כזה ותכף תכף אנחנו ממש נפרט אחד מה קורה בימים האלה בסין מה בעצם התהליך הכלכלי שאנחנו רואים ויש לו המון מדדים שליליים עם המון כותרות ממש בימים האחרונים איך הפכה גלובלית אמיתית לכלכלת העולם לא רק לסין זה בעיה של כולם ולאן כל זה הולך. בוא נתחיל ב-1978
1: דנג שור פינג שהוא היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית וכנראה היום טוענים גדול מנהיגי סין בעת החדשה הכריז על מדיניות הדלת הפתוחה ב-1979 הוא חתם על הסכם עם ג'ימי קרטר ובעצם פתח את כלכלת סין לשווקים אחרים כי הוא הבין שהמדינה כדי לצאת מהעוני הגדול שהייתה סוריה בו חייבת להתקדם. חייב זה יתחבר, באותה שנה ב-1979, אתה יודע על מה הוא עוד החליט? להצביע באירוויזיון? על מדיניות הילד האחד. וואו. כן. זאת אומרת, הוא אמר, אנחנו נפתח את הכלכלה מצד אחד, ואנחנו נקטין את הילודה. כדי שהכלכלה הסינית תתאזן ואז בעצם ב-1979 הוחלט על ילד אחד, כן, זה בוטל ב-2015 לשני ילדים ומ-2021
0: חופשי חופשי, כמה שבא לך, עוד לכם. פאנפק חוגגים השנה 180 שנה. לכינון היחסים הראשונים בין ארה״ב וסין ומהיום הראשון אלף שמונה מאות ארבעים ושלוש הם התאפיינו וגם האמריקאים אומרים, וואו איזה פוטנציאל כלכלים מדהים וואו איזה פחד הסינים האלה יאכלו אותנו וזה כל הזמן הדואליות הזאת מכאן לשם כל כמה שנים זה מתחלף הנדנדה הזאת וגם עכשיו אנחנו באותה נדנדה בעצם. נכון לגמרי והוא אחד היחידים בהיסטוריה
1: שקיבל פעמיים את התואר איש השנה של uh, מגזין טיים כי הוא באמת כנראה שינה את הכלכלה מהקצה להקצה, קרה משהו פשוט מדהים התוצר הלאומי הגולמי של סין זינק מב-1978 כשהוא פתח את הדלתות מדובר גם אז בכלכלה אומנם הם לא הגיעו אז למיליארד תושבים היו קצת מתחת למיליארד תושבים אבל 150 מיליארד דולר. כן. ב2017 אחרי 40 שנה הם הגיעו ל12.2 טריליון דולר שזה פי 80 זה מספרים משוגעים ומה שמדהים הוא זה שכל העשור הקודם זאת אומרת עד 2020. כשהתחילה הקורונה, תכף נגיע לזה, הזינוק היה דו ספרתי. השנתי! השנתי! משנה לשנה עולים ביותר מעשרה אחוזים. זה כל כך מדהים שעוד פעם, טרום הקורונה ב-2020, התחזית של קרן המטבע הבינלאומית, שהיא בעצם הגוף המוניטרי אולי הכי חשוב, הם חשבו שב-2024, כלומר שנה הבאה, הכלכלה הסינית תהיה הכלכלה הכי גדולה בעולם. כלומר, המשיכו את הגרף הזה ואמרו הנה, באותם אחוזים, וזאת הייתה ההנחה שלהם. נכון להיום ממש לימים אלה אז הכלכלה של ארה״ב עומדת על 27 טריליון דולר הכלכלה של סין על 19 וחצי טריליון דולר. שמתי פה גם את ישראל אתה רואה קטן 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 אנחנו 530 <laughs> צריך להגדיל עם האצבעות כזה <laughs> <לכל>? <laughs> זום אין זום אין זום אין כדי לראות את ישראל. כדי להבין כמה סין היא חשובה לעולם סין כבר היום היא היצואנית הכי גדולה בעולם זאת אומרת כמעט 15% מכל הארץ, מיוצרות בסין. ארה״ב הרחק הרחק מאחור עם 8% גרמניה עם 7.8% אחרי זה הולנד שזה די מפתיע עם כמעט 4% יפן mm. הונג קונג וכן הלאה וכן מה שקרה זה שפתאום בשנים האחרונות צלילה מטורפת השנה הכי קשה הייתה 2022 השנה שהסתיימה 3% גידול בתוצר הלאומי הגולמי ווול סטריט ג'ורנל שבוע שעבר בכותרת הבום של 40 שנה האחרונות
0: של סין הסתיים מה יהיה עכשיו. כלומר זה לא שאלה. זה סימן קריאה, הסימן קריאה הוא נגמרה תקופה של היפר צמיחה בסין, זה, זה ברור, ברור, היא נגמרה. נכון. השאלה מה קורה עכשיו? פתאום משרטטים כל מיני תסריטים חדשים,
1: שבהם לא ברור בכלל אם כלכלת סין תצליח לעבור את כלכלת ארה״ב, האם זה יקרה, ואם זה יקרה מתי, יש כל מיני תסריטים. בתסריטים הקודמים, אז באמת איפשהו יש הסתה וזה איפשהו יקרה לקראת 2032, במצב הנוכחי היא לעולם לא תעבור את כלכלת ארה״ב. וצריך להבין את החשיבות הגדולה של סין לעולם אז אמרנו בעצם סין היום היא 19% מסך התוצר העולמי אבל היא 30% מסך הצמיחה של העולם. Okay. למה? כי נגיד קונים הרבה אייפונים אז אייפונים הם מיוצרים בסין הם נתרמים או תורמים לתל"ג של ארה״ב כי בעצם זה חברה אמריקאית אפל היא זאת שמייצרת אותם אבל בעצם אם יש שעתה בסין. ונגיד הדוגמה הכי טובה זה הוא תחשוב על הסגרים שהיו בתקופת הקורונה כל העולם מת כי
0: 30% מהצמיחה העולמית תלויה בסין. כלומר סין היא סוג של מנוע כלכלי שלפעמים נספר כחלק מהצמיחה של מדינות אחרות. או חלק, חלק מהכלכלה של מדינות אחרות בדיוק. כי המוצרים מיוצרים שם אז מה קרה בעצם לסין בוא ננסה להבין אז הזכרנו
1: את הקורונה אז ב2020 באמת הקורונה הכתה בעולם זה גם כן יצוא תוצרת סין. סין בניגוד לשאר העולם החליטה על מדיניות אפס קוביד ובעצם בודדה ערים שלמות מפעלים שלמים אזורים שלמים ולכן בעצם היה בידוד גדול מאוד. פתאום ממשלת סין הבינה שהבידוד הרבה יותר פוגע בצריכה של הסינים מאשר ביצור מפעלים עוצרים בדיוק, עובדים לא באים לעבודה אין אייפונים בחנויות mm-hmm. אין אוזניות אין מסכים אין טלוויזיות
0: אין מקררים. אתה זוכר כל שעשיר את כל שעשרת האספקה נעצרה בטח זה, אגב, משהו... זה דוגמה מעולה לכוח של סין בכל העולם כשהמפעלים הסינים עצרו והאוניות עצרו מלכת ראיתם שבכל העולם 아, הכל תקוע נכון אבל הסינים באמת הבינו שגם
1: הצריכה הסינית מאוד uh, נפגעת אפשר להבין את זה כי ברגע שאתה. תקוע בבית
0: אז אוקיי אז בהתחלה יש פיק אתה מצייד את הבית בכל האביזרים שאתה צריך בניתי לך משרד ביתי בבית אני איך שהתחילה קורונה הזמנתי מצלמת אינטרנט טובה וזה ההתכוננות שלי ואז יכולתי לשדר מהבית להרצות מהבית כל הדברים וזה באמת היה התכוננות שלי נגיד לקורונה וכולם עשו את התכוננות שלהם עוד אייפד עוד מסך עוד משהו וזהו ואז אתה לא יוצא אתה לא קונה בגדים אתה לא קונה במסעדות אתה לא
1: קונה בידודים על זאת
0: הם יצאו להפגנות
1: בסדר גודל שסין לא מכירה כי סין די מרסנת
0: אולי אנשים לא זוכרים דני הממשטל הסיני סגר מיליונים המיליונים בבית אמרת אתם לא יכולים לצאת אין לצאת אתם תקועים בבית וזהו לא מעניין אותנו כלום לא בדיקות ולא נעליים כל השכונה כל העיר בבית כל המחוז עד שהסינים התפוצצו באופן לא כל כך אופייני להם בדיוק וזה קרה בנובמבר זה הגיע לפיק בנובמבר
1: 2022 שזה לא כזה מזמן תחשוב של פעם משהו שלא ברור אנחנו מזמן אחרי כל הסיפור הזה אבל בסין זה ממש היה נוכח ונמצא גם בנובמבר 2022. בדצמבר 2022 על אף התנגדותו של המנהיג העליון שי ג'ינג פינג ליט שיאנג שהוא כנראה יהיה השי ג'ינג פינג וואלה. הבא הוא מספר 2 במפלגה הסינית הוא הוביל מהלך של ביטול המדיניות של אפס קוביד. וזה היה קטסטרופה כי בינואר פתאום רבע מיליארד חולים בקורונה. רבע מיליארד. אני
0: צוחק מהמספר שהוא un-imaginable, אתה לא יכול כאילו ל...
1: עכשיו הם לא חולים בקורונה כמו אתה יודע ישראלים שהיו על המטוס ואמרו אה התייבשות, מה זה הקורונה או זה, יותר מדי בירה, כאילו מה זה לא כזה אתה מבין זה קורונה. Hardcore all the way כאילו שזה בעצם מה שהם חטפו שם בסין הם לא היו מחוסנים זה היה קטסטרופה שי ג'ינג פינג מ-16 לפברואר מודיע הקוביד מאחורינו. עכשיו זה 16 פברואר זה לפני שנייה כן. פתאום הגיע חודש אוגוסט אוגוסט של בשורות רעות מאוד בסין שלוש בשורות מנותקות אבל עדיין מאוד מאוד מחוברות הראשונה זה שהיבוא והיצוא של סין. התכווץ בצורה משמעותית, זאת אומרת בעצם הייתה ירידה של כמעט 15% ביצוא, 14.5% ו-12.4% ביבוא.
0: צריך להגיד על זה משהו, זה מספרים מטורפים לכלכלה בסדר גודל כזה. נכון. אתה יכול לראות את זה במשק בית שלך אולי, עם ירידה עלייה כזאת, אבל נושאת מטוסים, נכון? שפתאום מרימה, זה מתפוצצת. זה הכלכלה השנייה
1: בגודלה בעולם שממש נעצרת, נבלמת, זה ירידה מטורפת, וחלק ממנה אפשר להסביר, בנקודה השנייה, מדד המחירי הצרכן ירד פעם ראשונה מאז התחלת הקורונה, זאת אומרת שנתיים זה לא קרה, זה בכלל לא קרה כמעט בהיסטוריה של סין מ-1978, הפעם היחידה שזה קרה קודם היה בקורונה, ובעצם אנחנו רואים צלילה במדד המחירים הצרכן, זאת אומרת המחירים... יורדים ויורדים 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 והסיבה
0: היא כי לא קונים. רוצה לומר כשהסינים הניפו את מגבלות הקורונה לפני חצי שנה ויותר הם ציפו שהצריכה תחזור והכלכלה תחזור להניע בקצב מהיר. בדיוק. זה פשוט לא קורה קורה ההפך. קורה ההפך.
1: הם די עובדי עצות אבל ה- נכון תמיד שבישראל מחירי הפירות והירקות זה המדד לכמה יקר בישראל נכון כן. זאת אומרת תמיד אנחנו מתייחסים לזה בתור איזשהו אינדקס mm-hmm. אז בסין זה מחירי החזיר. מאוד אוהבים שם חזירים אז יש 26 ירידה ביולי במחירי החזיר חזירים נושאים לרווחה. ממש אני די שמח עם הדבר הזה אבל תראה את החמוד הזה כאילו למה לאכול אותו? רק שמחירי הטופו לא ירדו. אז 26 ירידה במחירי החזיר שזה אולי כאילו לי אבל זה ממש לא כי אני אומר זה הפירות והירקות של הסינים. והדבר היותר דרמטי זה שמחירי הדיור שגם פה בישראל אנחנו מסתכלים על זה בתור איזה מדד מחירי יורדים. ביולי. והדיור הוא בלאגן מסוג חדש לגמרי. מטורף לגמרי. חשוב להסביר, הנדל"ן הוא 30% מהתמ"ג של סין. זאת אומרת, ירידה בדיור מאוד 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 משמעותית, ואנחנו רואים בהשקעה בנדל"ן, בכלל כאילו יש התרסקות משמעותית, קרוב ל-10% ירידה ב-2023. ואני אסביר לך משהו די מדהים שלמדתי פה על איך קונים דירה בסין. אז נגיד במערב בישראל אם אתה רוצה לקנות דירה אתה משלם Down אני... כן, מקדמה לקבלן ובהתאם לאחוזי הבנייה והתקדמות הבית או הדירה שאתה קונה בעצם אתה משלם עוד ועוד תשלומים לקבלן עד ההשלמה אחרי שאתה נכנס אתה משלם את היתרה. והכל בסין, עם גיבויים וערבויות ועניינים. נכון. בסין זה ממש לא עובד ככה. בסין אתה משלם את הכל כולל הכל כולל הכל מראש ביום שאתה סוגר את העסקה עד הקרניז כן כולל <laughs> לקחת ממש. אני כאילו אני מקנה, אני נוסע לארצות הברית גם במקומות הכי מג'ויפים יש להם קרניז למה זה לא תפס בארץ הדבר הזה נכון זה קל את
0: הפלצן קצת כן נכון זה מאוד יפה
1: ובסין אתה משלם את הכל כאמור מראש ואתה גם לוקח את מהבנק. כנגד הזה כי אתה לא תמיד יכול לשלם לא. את הכל בעצמך אתה
0: צריך לשלם את כל הלוואה מהבנק. רגע צריך להגיד אנחנו רואים עכשיו תמונה של מה שהסינים קוראים התחלות בנייה. עכשיו okay. <laughs> <שם> אני צוחק <laughs> כי זה מפלצות של רבי קומות שחוץ מבטון אין בהם כלום והם פשוט נעצרו אין פה בנייה אין פה מנופים אין פה שום דבר והם גם לא יושלמו נכון אחת. אנשים שילמו כאן דירה שלמה יש כאן למעשה אלפים רבים של אנשים שילמו דירה שלמה והם לא
1: הרי רפאים כאלה כי בעצם אף אחד לא מתגורר בהם וזה חלק מהמשבר הגדול. למה זה קרה? כי בעצם החברות לא הצליחו לעמוד, ב... לקחו כל מיני אגרות חוב, גם הם לקחו בעצמם חובות, לא ניהלו את זה בצורה מספיק מחושבת כלכלית, בוא וואלה. נגיד ככה. למרות שכלכלית זה כאילו נקודה הכי נוחה לקבלן שכל הכסף אצלו ביד מראש. יופם, זה רשלנות גדולה מאוד וזה הכל כחלק ממדיניות הזויה. שהייתה בארצות הברית זה מאוד מזכיר דרך אגב את משבר הסאב שקרה בארצות הברית גם הוא גרם לקריסה גדולה בכל העולם גם של סקטורים אחרים יש סיכוי לא רע שאנחנו עומדים בפני קריסה כזאת נוספת בגלל השוק הסיני. ההלוואות האלה מייצרות איזושהי תגובת שרשרת ובעצם יכולות להשפיע גם על סקטורים אחרים
0: ואומרים שמה שראינו עם
1: אברגרנד זה ממש קצה קצהו של הקרחון כי אותו כרגע אותו ענק
0: נדל"ן סיני שביקש פשיטת רגל במנהטן
1: נכון כי כרגע החברה הכי גדולה בסין שנקראת קאנטרי גרדן גם כן עומדת על סף חדלות פירעון והאישה שעומדת בראשה שהיא הייתה עד לא מזמן האישה הכי עשירה באסיה כרגע מנסה בעצם החוב שלה. חברה ולהגיע לאיזשהו הסכם עם הממשלה הסינית שתגבה אותה כדי שעוד סינים לא יהיו ברחוב אבל זה לא בטוח בכלל שזה יצליח אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה <אח> אבל זה כרגע מאוד מטריד את העולם עוד פעם מדובר על חברת הבנייה הכי גדולה בסין. ועוד כותרת מצחיקה של ה-Financial Times בעצם אומרים אוקיי אולי הגיע הזמן שסין תלמד. את ה-D מה זה ה-D word? גם, אבל הם מדברים על המילה דפליישן. Okay. למה הם מדברים על המילה דפליישן? כי הסינים אומרים בסין
0: לא הייתה ולא תהיה לעולם דפלציה. שדפלציה, אני... רגע, זו ירידה ברמת המחירים, שרמת המחירים צוללת וזה בעצם אומר האטה, זה היה אולי האינדיקטור הכי חריף להאטה כלכלית. זה המצב הכי גרוע שמדינה יכולה להיות בו, תכף נסביר,
1: אבל את הציטוט הזה של הדיפלציה אומר לא אחר מנציג הלמ"ס הסיני, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסינית, הוא אומר לא הייתה ולא תהיה לעולם דיפלציה. אין ב- כלום ב-
0: ולא היה כלום, אני מכיר את זה. אין כלום ולא היה כלום, לא, מה זה המילה הזאתי? דיפלציה, אנחנו לא מכירים את המילה הזאת <חל> 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 לא יודעים دי, מה זה עולם. כן. Uh, זה אגב למי שזה, זה ההפך מאינפלציה כמובן, שהיא ברמות קטנות, היא חיובית וחלק מצמיחה כלכלית תקינה. אוקיי, okay, אז צנח
1: לראשונה מתחת לקו האפס, אבל תסתכל שנייה על מדד היצור שעליו דיברנו קודם ואמרנו על הירידה הגדולה הזאתי, הוא עמוק 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 מתחת, זאת אומרת המדינה הפכה להיות הרבה הרבה פחות יצרנית, היא כבר שם אנחנו ב-4.4 אחוז קיטון בחודשים האחרונים, וזה ממש ממש מזכיר, ואני חוזר פה לתחילת הפרק, את העשור האבוד, הסממנים נראים כמו תחילת העשור האבוד של יפן. עשינו על זה פרק שלם, 135, הזריחה המחודשת של ארץ השמש העולה. Mm.
0: אם אתם רוצים ללמוד עוד על יפן אז אתם מוזמנים. ובעצם האמירה שם הייתה שיפן נראה שמסיימת תהליך של 30 שנה של קיפאון כזה, בזמן שסין טסה יפן הייתה קפואה, ואולי עכשיו הן מתחלפות.
1: נכון, נכון? בדיוק. ו-JP מורגן... הבנק הגדול בעולם עשה השוואה מאוד מעניינת, מסיט את ההתנהגות של יפן להתנהגות של סין. ספציפית בהזדקנות האוכלוסייה. תמיד אמרו על יפן, שביפן האוכלוסייה היא מאוד מבוגרת ולכן בעצם ה- הכוח היצרני בה פחות אפקטיבי ומאט את תהליכי הייצור, כי צריך אוכלוסייה צעירה כדי נכון. להיות מדינה או...
0: יצרנית. אין מספיק עובדים, אבל צריך לממן המון זקנים, וזה עול כלכלי קשה למדינה. יפה, בסין יותר קשה מבחינת הזקנים. עוד פעם, בגלל אותה מדיניות של ילד
1: אחד, האוכלוסייה מאוד הזדקנה, נכון? כי הרי בעצם אין, אין דור צעיר שיחליף את המבוגרים שחיים במדינה, וסין אוכלוסייה מאוד מזדקנת. עוד השוואה בין סין לבין יפן, החוב של ממשלת סין גבוה יותר מהחוב של ממשלת יפן בכניסתה לתוך העשור האבוד, משהו אינדיקציה מאוד גרועה, ואתה יכול לראות שכבר בחודש יולי הצמיחה בארצות הברית הייתה יותר גבוהה מסין. ואותו תסריט שהראינו בהתחלה שבעצם כלכלה סינית הולכת לעבור את כלכלת ארה״ב כנראה לא הולך לקרות אלא אם כן יקרה איזה שינוי דרמטי קורים עוד כמה דברים מטורפים. הדבר הראשון זה שבעצם הבנק המרכזי הסיני ובנקים מסחריים בשליטת המפלגה הסינית מוכרים דולרים מתוך העתודות שלהם וקונים יואנים mm-hmm. כדי למנוע גם קריסה של המטבע ובעצם באופן מלאכותי. מנסים לייצב את המטבע של ה-UN
0: כי האזרחים מעדיפים להחזיק בדולרים ולא ב-UN. כן, צריך להגיד בשנתיים האחרונות ערך ה-UN יחסית לדולר צנח די בחדות, כשנה וחצי, שהיא ממש נפילה מ-16 סנט ה-UN ל-14. הבעיה היותר חמורה זה שדווקא הצעירים
1: בסין, שהם אמורים להיות העתודה, אין להם עבודה. זאת אומרת, זה, המצב הוא כל כך גרוע בסין. שאחרי שפרסמה חודש אחרי חודש את נתוני האבטלה של הצעירים הסינים, היא הודיעה חודש שהיא מפסיקה לפרסם את הנתוני אבטלה. זהו, איך יותר זה... קל זה... לפתור את הבעיה? הזיה. מה שיפסיק לפרסם? פשוט הזיה. זה משהו מזעזע, ובאמת אתה יכול לראות את ה... עד שהפסיקו הנתונים, באמת עלייה מטורפת, וכבר נחצה קו 20% אבטלה בקרב צעירים בגילאי 16 עד 24. ומה הם עושים אותם צעירים מובטלים? מגרדים מגרדים, חשגת. מגרדים את הפצעים
0: של הכלכלה הסינית כן
1: ובעצם הם אומרים אוקיי סבבה אז אם אני לא יכול להתפרנס אולי אני אהפוך למיליונר על ידי זה שאני אגרד כרטיסי גירוד שמנפיקה הממשלה הסינית אז גם יש לה אינטרס לעודד את הדבר הזה וגם אם זה נראה לכם כמו זריקת כסף לפח גם מזה אפשר לעשות כסף נכון והבחורה שנקראת צ'יינינג אמרה אוקיי אז אולי נפתח מצלמה. ובדואים שזה בעצם טיק טוק הסינית זאת האפליקציה אני פשוט אעשה לייב סטרימינג איך אני מגרד את כרטיסים ואולי זוכה ואולי לא זוכה וזה פשוט נהיה היום הטרנד הכי חם בסין אצל צעירים זה לפתוח מצלמה ולגרד כרטיסי חישגד <laughs> בטיק טוק הסיני <laughs> אז בוא נדבר <laughs> על הדור הבא על התינוקות גם פה מאז 1979 מאותה החלטה מדיניות של תינוק אחד אחוז ילודה בסין. הוא הנמוך ביותר 1.09 בשנת 2022 על אף שאין מגבלה חוקית כבר כמה ימים אתה רוצה יכול להביא
0: מה זה מראה לך כמה חזקה היא תרבות לא אנשים יתרגלו בטוח נהיה כאן עניין תרבותי וגם אני
1: חושב של דאגה כלכלית אמיתית כי הרי בסוף יש איזה עניין של אחריות ברגע שאתה מביא ילד לעולם אתה צריך לדעת שאתה יכול לכלכל אותו אם אתה לא יכול לכלכל אותו אז כנראה. תחשוב פעמיים לפני שאתה מבין. אוקיי, אוקיי. נעבור שנייה לאפקט הדומינו של הכלכלה הסינית, הכלכלות העולם, כי זה בסוף uh, משפיע. אז כבר קטרפילר ודופון, שתי חברות uh, ענק, אחת בתחום התעשייה, השנייה בתחום הצבעים והכימיקלים, הן אומרות שבעצם הבלימה הזאת של סין... כבר uh, תשתקף בדוחות הקרובים שלהם קונים פחות טרקטורים פחות דחפורים פחות צבעים אז זה כבר הולך לקרות והעיניים נשואות לשתי חברות שהן מאוד משמעותיות גם למגזר הטכנולוגיה אפל ואנווידיה ולדעת מה יקרה בעצם עם ההזמנות מסין mm-hmm. גם של uh, מעבדים של איי וגם של uh, אייפונים. אני חושב שתהיה לזה סתם תחושה שלי שתהיה לזה השפעה. אולי לא בדוחות הקרובים אבל בטח בטווח הנראה לעין כן. עד סוף השנה אז זה מטריד מאוד. והנה כל העולם נשואות אל בחור אחד שי ג'ינג פינג לראות מה בעצם הוא מחליט לעשות הוא כבר השבוע אמר אני מבקש מכולם להיעזר בסבלנות אני על זה. <laughs> זה מה שהוא אמר. כן? לא יודע על זה בדיוק. <laughs> 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 <שהוא> בתרגום <laughs> זה כן, היה. כן. <laughs> והוא מתכנן מספר פעולות פעולה ראשונה הודיע כבר שהוא יעשה איזה הורדה. של ריבית המשכנתאות, דרך אגב, באחוז יותר נמוך ממה שהכלכלנים בעולם קיוו. להחזיר את האמון או את הקלות שבה אפשר לקנות דירה כדי לפתור את הבעיה הזאת שבעצם הרבה מאוד סינים לבו מהבנקים ולא קיבלו את הדירות שלהם אז אם הגובה של ההלוואה יהיה נמוך יותר אז אולי בעצם הם יקלו
0: ככה באופן הזה. חייב להודות שאני טיפה סקפטי על זה כי הבעיה היא לא בצד של הביקוש אלא בצד של ההיצע. הקבלנים צריכים להשלים את הבנייה או ללכת לכלא. חי... כן.
1: הוא יהיה חייב לעזור לכל החברות האלה והוא לא כך רוצה. לא כך גם להקטין את שבעצם משרת מדינות אחרות לטובת אספקת שירותים שנספרים בתל״ג ובעצם מצמיחים את הכלכלה בצורה טובה יותר. והם גם נק... כלכלה מודרנית יותר. נכון, אז כ... זו עוד נקודה שכרגע הסינים מתעכבים עליה, והנקודה השלישית זה להגיד לכל העולם חברים. חזרנו, אתה יודע, סובב את השלט מסגור לפתוח על הדלת של סין ואמר
0: אנחנו, we are back to business. תשמע, מה שאתה לא יכול לא לחשוב על מה שעשתה סין בעצם לעצמה לפני לא הרבה זמן, נכון, עם ג'קמה, שהוא רק הדוגמה לזה, אבל היה שם מגזר שלם של אנשי הון סינים, חברות סיניות ענקיות בעולמות הטכנולוגיה, שפרחו וגדלו ושגשגו והצליחו, ופשוט בא המשטר הסיני וקצר אותן, את זוכר, היו גם כוכבי קולנוע, פשוט אנשים שנעלמו, ובעצם גם העולם חבר'ה אנחנו כאן הבוס המפלגה היא הבוס לא ג'קמה ולא שום כוכב עסקי או תרבותי אחר חד משמעית <coughs> לדעתי צ'י גינפינג בעצמו עוד פעם כתבה בוול סטריט ג'ורנל
1: שמספרת שהסיפור עם ג'קמה זה איזושהי ונדטה אישית שלו כי אני נגד ג'קמה <coughs> הוא פתאום הרגיש שיש אנשים שהם מעל המפלגה. כן. שזה מאוד דומה לעולם הקפיטליסטי נכון הרי האלילים הגדולים של המערב זה מרק צוקרברג ואלון מאסק ביל גייט סטיב ג'ובס כל אלה איפה, דוגמה מצויינת גם קיום קרדשן ולא בעצם הפוליטיקאים או הפקידים האפורים שמנהלים את המפלגה הקומוניסטית וזה מאוד מאוד. פגע באתוס הזה של המדינה נכון הרי בעצם אף
0: אדם לא מעל המדינה זה חלק מהעניין הקומוניסטי כן. ברגע שהמפלגה הזיהתה את זה היא בעצם הזדרזה לחנוק לשים איזה גג עליון להתמחדות הסינית וגם שינתה את החוקים מה שאותת לכל המערב אל תשכחו סגסוג סגסוג אנחנו עדיין מדינה סוציאליסטית עם חוקים נוקשים ושלטון מרכזי והרחיק הרבה עסקים וואלה אם אני היועץ של שי ג'ינג פינג אני אומר לו תפוס את מה תקרא לו. תשב איתו לשיחה מחויכת עם מיקרופונים, תחץ לו ידיים, תגיד לו אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה משוחרר. ואת סגנל, נכון? לא יקרה בחיים, לא יקרה בחיים. זה לא
1: יותר מדי הרבה גאווה סיני בשביל לעשות כזה דבר, אבל הם אומרים למדינות העולם בואו, בואו תחזרו לעשות לנו עסקים, אנחנו נשחרר קצת את הרגולציות. בסוף הרי אתה לא יודע מה קורה שם, הרבה מאוד חברות מערביות גם לא
0: יכולות לפעול שם, אז עכשיו אני אחזור חזרה למה שהבטחתי שאני אספר לך
1: בתחילת הדרך. זה כנראה סיפור הרבה יותר מורכב כנראה שגם אינטל לא ממש רצתה עד הסוף את העסקה. כנראה עוד פעם אני לא יודע בוודאות זה אני ממידע שקצת אספתי כי בינתיים התחלף המנכ״ל באינטל ואינטל בעצמה מתחילה לפתח כאלה יכולות אינהאוס. וגם יכול מאוד להיות שלטאוור זה טוב אם סין נחלשת אז מדינות אחרות מתחזקות ואתמול נכתב בכלכליסט שעכשיו בטאוור מסתכלים על השוק ההודי בתור שוק פוטנציאלי וגם הודו תצטרך בשביל להצמיח את הכלכלה שלה להרבה מאוד צ'יפים ולכן יכול מאוד להיות שכולם בסוף יצאו מרוצים מהעסקה הזאתי קל אולי במקרה הזה להאשים את סין וגם כנראה שגם קצת נכון להאשים את סין אבל זה כנראה סיפור הרבה יותר גדול. ובכל מקרה, מה שהכי חשוב זה לפתור את המשבר הזה, כמו שאמרת קודם, הקונפליקט הכי גדול בין ארה״ב לבין סין, בין שתי המעצמות האלה. ארה״ב כמעט חיסלה את אחת החברות הכי חשובות בסין, הלאי חוואוי. רק במאי השנה, בעצם מנכ״ל חוואוי אמר, ניצלנו. שרדנו. 아... כן, שרדנו. אתה מבין את
0: העוצמה? החרם שארה״ב נז... אישיתה נזכיר זה בעצם חרם שארה״ב וגם קנדה ואנגליה ואוסטרליה ומדינות מערביות אחרות על מוצרים טכנולוגיים ומוצרי תקשורת בעיקר סינים מהחשש שהביון הסיני יושב בפנים ומאזין לכל ממשלים. בעיקר הממשל האמריקאי וגם אחרים נמנעים לחלוטין לרכוש מוצרים אסור. ולהתקין תוכנות. אסור, אסור, אסור לפי חוק. ואתה אומר אוקיי אז אולי באמת אם יש כזאת פתיחות איך קורה שהשבוע,
1: ממש השבוע, מדינת ניו יורק אומרת בתוך המדינה לפקידי ממשל ועירייה ואנשי ציבור אסור להתקין טיק טוק בטלפון שלהם. כן. זאת אומרת העניין הזה של הריגול עדיין לא חולף ומלחמת הסחר הזאתי, אני אומר עוד פעם כנראה שאתה צודק וגם לאמריקאים יש סיבות מר, משלהם כן. להחליש אמרנו, זה בעצם מחזק את הכלכלה האמריקאית, אבל מה הפתרון תמיד כשמדינה בדשדוש? אין כמו מלחמה טובה. בדיוק. אין כמו מלחמה טובה כדי לצאת מהמצב הזה. הטלגרף מדווח בסוף שבוע שבניגוד לעמדתה הרשמית של סין שהיא ניטרלית במלחמת רוסיה אוקראינה, היא כנראה מספקת הרבה מאוד כלי נשק לצבא הרוסי, בעיקר מסוקים ורחפנים וכל מיני מתכות כדי לבנות טילים ופגזים. דיווח רשמי של הטלגרף. וארצות הברית עושה תסריטים בעצם של מלחמה כוללת כי מה יקרה ובפנטגון יוצאים עם חדשות די מזעזעות מבחינת ארצות הברית ואומרים לממשל האמריקאי זה דוח סודי שנחשף על ידי פוליטיקו שכנראה אם תהיה מלחמה בין ארצות הברית לבין סין ארצות הברית תפסיד. וואו. Wow. כן, די דרמטי. וממש אתמול סין חוזרת לעשות אמרונים ימיים מול חופי טיוואן
0: עם ספינות
1: קרב. ולא ו... סתם
0: אלא בעת שארצות הברית מסכמת מידת פסגה עם דרום קוריאה ויפן בקיצור זה הפגנת ו... כוח קטנה ממש, על אף ו...
1: שלהם. ו... וברגע זה ממש נמצאת שרת המסחר של ארצות הברית בסין לראות איך פותרים את כל הדבר הזה ריימונדו והאמריקאים מאוד מאוד פסימיים כי הם לא מאמינים לסינים ויש איזה מין משבר אמון גדול מאוד בסין ובמקרה פיור ריסרצ שאני ממש אוהב את המחקרים שלהם מפרסמים מחקר מאוד מעניין הם אומרים. מה מדינות שונות בעולם חושבות, אזרחי אירור, מדינות אזרחים, שונות, אזרחים, אזרחים מהרחוב, התרומתה בעצם לשלום עולמי ויציבות עולמית. אז בקנדה, 82% מהקנדים חושבים שסין מערערת את היציבות העולמית ופוגעת בשלום העולמי, 80% מהאמריקאים, 86% מההולנדים, 84% מהשוודים. העולם המערבי די לא סובל את סין גם ישראל פה יחסית עם 77 uh, אמריקאים
0: והקנדים כן טיפה פחות בו... אבל תראה גם מי הכי אוהב אותם הונגריה ההונגה. כן הונגרים והפולנים מעניין למה מעניין מאוד
1: אני חייב אבל כאילו אתה חייב. עם כמה עובדות טיפה יותר משעשעות אז דיברנו כל הזמן על uh, גורדי uh, שחקים איפה לדעתך יש הכי הרבה גורדי שחקים uh, בעולם בעולם כן. בא לי להגיד מנתן אז אתה טועה. אוקיי כי אנחנו מדברים על סין אז היית צריך לחבר אחד אחד אז מקום ראשון הונג קונג 657 גורדי שחקים
0: ומקום שני שנ זן. וואלה. הייתי בשנגחאי היא ברשימה כי אני מקום שישי והכמות שם היא פשוט מטורפת. כן אז הכמות שם עדיין זה 200 פחות מאשר במנהטן
1: שהיא במקום השלישי. עכשיו יש שאלה הרבה יותר קשה. אם תיקח את כל הגורדי שחקים בעולם איפה יש יותר גורדי שחקים בעולם או בסין. וואו בסין בסין בפער מטורף וואו 2777 לעומת 2350. ואם אנחנו כבר בנתנני נדל"ן כן חומה סינית למדת עליה ברור לא היה מלט כשבנו אותה לא היה עם מה הדביקו לבנים
0: עם אורז סטיקי רייס יפה לא הייתי רוצה לצדוק באף אחד מה היה רק בזה סטיקי רייס. אנשים הולכים על חומה שבנויה מסטיקי רייס. כן. מטורף. כן. לא להתווכח עם הסטיקינס.
1: בירה, אחרי יום עבודה קשה ששמת הרבה לבנים עם סטיקי רייס, אין כמו איזה כוס בירה קרה וצוננת ליהנות, נכון? חד משמעית. איפה המקום ששותים בו הכי הרבה בעולם? טוב, בא אני גרמניה, נו.
0: אני חשבתי הולנד, דרך אגב, נכון?
1: כי הייניקן
0: ואמסטרל, אני יודע, יש הרבה בירות. אתה צריך להשתכר פעם גרמנים בשביל מה זה כמות, אתה לא בסקאלה. אבל עדיין זה מאוד לא מרשים אבל זה לא בירה באמת מה שהם שותים. גם בסין זה עוד הרבה יותר גרוע אומרים שהבירה
1: פשוט מזעזעת איזה בירה היא הבירה הכי נמכרת בעולם זאת שקוראים לה סנואו למדתי בשבילך איך אומרים סנואו בסינית. שואה
0: יפה מרשים מאוד נכון. אחלה פאנפקס, הדלק לאדם מדורה וחיממת אותו ללילה, הצאת באדם אש וחיממת אותו לכל החיים. הייתי חייב לסיים עם פתגם סיני עתיק. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון, למוטי אוננה הגדול על הסיוע הטכני ולחברים שלנו במאקו, ניצן כרמלי זוהר צלח ודנה גוטרזון, אם יש לכם רעיונות, תלונות או מענות, מוזמנים לוואטסאפ אותנו ב-03-7676012 או במייל בזמן שטרורל קשת מקף טבעי All right.